0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Katja Scherer. Guten Abend. Deutsche Unternehmen haben bisher nur einen Bruchteil der Corona-Hilfen abgerufen. Das zeigen neue Zahlen vom IFO-Institut. Wir klären die Gründe dafür. Und wir blicken auf den Markt für Flugzeugbauer. Dort gibt es für die Platzhirsche Airbus und Boeing neue Konkurrenz, und zwar aus China. Zuerst aber sprechen wir über den Tübinger Impfstoffhersteller CureVac, neben Biontech der zweite deutsche Hersteller von mRNA-Impfstoff. Das Unternehmen hat zu seinem Corona-Impfstoff Zwischenergebnisse vorgelegt und die zeigen, das Mittel ist bisher weniger wirksam als erwartet. Was das für die Bundesregierung als Investor bedeutet und vor allem wie das Unternehmen damit umgeht, das berichtet Thomas Wagner.
2: Aufgeben, den Kopf in den Sand stecken, geht gar nicht, bekräftigte am Nachmittag in einer Telefonkonferenz Franz-Werner Haas, Vorstandschef des Tübinger Impfstoffentwicklers CureVac AG. Es gibt keinen Grund, hier jetzt irgendetwas herunterzufahren. Was wir jetzt zu tun haben, ist klar. Erst einmal abwarten, bis wir die endgültigen Daten haben. Also es gibt wirklich keinen Grund, irgendetwas abzubrechen, herunterzufahren. Allerdings... An der Schreckensnachricht des Tages kam das Führungsteam von CureVac auch an diesem Nachmittag nicht vorbei. Nämlich die enttäuschend niedrige Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes CVN, COV von
1: of calculated.
2: Gerade mal 47 Prozent der Testpersonen, die mit dem CureVac-Vakzin geimpft worden waren, musste Ulrike Gnade-Vogt, medizinische Leiterin des Tübinger Unternehmens, am Nachmittag zugeben. Das ernüchternde Ergebnis der sogenannten haralds studie die den Tübinger Impfstoff in Zusammenarbeit mit dem Chemiekonzern Bayer an rund 40.000 Testpersonen in zehn Ländern in Südamerika und in Europa erprobte, ließ den Börsenwert von CureVac innerhalb kurzer Zeit auf etwa die Hälfte zusammenpurzeln. Dabei betonte Vorstandschef Franz-Werner Haas am Nachmittag nahezu gebetsmühlenartig immer wieder, dass es sich nur um ein vorläufiges und keineswegs um ein endgültiges Ergebnis handele. Außerdem hätten sich in Bezug auf unterschiedliche Altersgruppen große Unterschiede in der Wirksamkeit angedeutet und schließlich dürfe man eines nicht vergessen, während bei jenen Impfstoffen, die früher auf dem Markt waren, beispielsweise BioNTech oder AstraZeneca, in der Testphase im Wesentlichen eine dominierende Virusvariante vorhanden war, habe man es in der Testphase des CureVac-Impfstoffes mit einer ganzen Reihe von Virusmutationen mit unterschiedlicher Ansteckungshäufigkeit zu tun gehabt. Diese Diversität, diese Unterschiedlichkeit der Virusvarianten sei eine große zusätzliche Herausforderung, so Haas. Dass die Mutanten den Tübinger Impfstoffentwicklern das Spiel und damit das Geschäft verdorben haben, stellen Fachleute allerdings in Frage.
0: Ein Thema ist auch, dass es jetzt viel mehr Varianten gibt als noch vor einigen Monaten aber das ist keine Erklärung. Die anderen mRNA-Impfstoffe, allen vor allem der BioNTech-Impfstoff, wirkt auch super gegen die britische Variante.
2: So Professor Peter Kremsner, Direktor des Tropeninstitutes an der Uniklinik Tübingen im Südwesternfunk. Er macht eine Ursache für die geringere Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffes aus, die ursprünglich als Vorteil angesehen wurde, nämlich ein vereinfachtes Produktionsverfahren.
0: Wahrscheinlich ist das jetzt der Hauptnachteil. Das heißt, wir konnten nicht hoch genug dosieren wie das die anderen gemacht haben, die haben ja 30 und 100 Mikrogramm verabreicht und mit der CureVac-Impfung konnten wir nur 12 Mikrogramm geben, dann wurde es zu unverträglich.
2: Und schon wird Kritik laut an der Bundesregierung, die sich im vergangenen Jahr mit 300 Millionen Euro an CureVac beteiligt hatte. Der Staat sei eben nicht der bessere Investor, kritisierte beispielsweise Georg Vellbermeier, Präsident des Kieler Institutes für Weltwirtschaft. Allerdings werde der Bund an seiner Beteiligung an CureVac festhalten, betonte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums nach Agenturmeldungen.
1: Der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac ist mit seinem Impfstoff nicht so weit, wie erhofft Thomas Wagner berichtete. Auch wenn manch ein Impfstoff auf sich warten lässt, sinken in der Corona-Pandemie die Inzidenzwerte. Das gibt der deutschen Wirtschaft Auftrieb. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 3,2 statt um 3,0 Prozent wachsen wird. Mehr dazu von Lothar Lenz.
0: Damit bleibt Deutschland allerdings weit hinter dem Wachstum der Weltwirtschaft zurück. Sie legt in diesem Jahr um fast 7 Prozent zu, getrieben auch von dem massiven Investitionsprogramm der US-Regierung. Auch Chinas Wirtschaft wächst um gut 8 Prozent, während Länder wie Indien und Brasilien auch ökonomisch weiter von der Pandemie gelähmt werden. Als eine Unwucht im deutschen Konjunkturmotor sieht DIW-Präsident Marcel Fratscher die zunehmende Rohstoffknappheit. Viele Betriebe aus dem verarbeitenden Gewerbe meldeten ernste Probleme mit dem Materialnachschub. Das DIW plädiert dafür, dass der Staat die wirtschaftliche Erholung und Innovationen weiterhin unterstützen solle. Eine zu frühe Rückkehr zur Schuldenbremse, also zu einem praktisch ausgeglichenen Haushalt, sei angesichts der Zukunftsaufgaben unrealistisch, sagte DIW-Chef Fratscher. Eine Inflationsgefahr durch ausufernde Staatsschulden sieht das DIW ausdrücklich nicht.
1: Die Wirtschaft erholt sich aus Sicht des DW stärker als gedacht, berichtet Lothar Lenz. Und auch Volkswirte vom Institut für Weltwirtschaft und vom RWI Essen haben heute ihre Konjunkturprognosen für dieses Jahr erhöht. Zuerst die Soforthilfe im Frühjahr 2020, dann die Überbrückungshilfen und weitere Programme. Die Bundesregierung hat zumindest theoretisch viel dafür getan, um Unternehmen in der Corona-Krise zu unterstützen. Jetzt zeigt sich aber, ausgezahlt wurde deutlich weniger Geld als veranschlagt. Zu den Gründen Mischa Erhardt.
3: Milliardensummen hat die Bundesregierung Unternehmen in Form unterschiedlicher Hilfen im Verlauf der Krise zukommen lassen und in Aussicht gestellt. Ab März vergangenen Jahres etwa Soforthilfen, vor allem für kleine Unternehmen oder Selbstständige. Dann kamen Überbrückungshilfen für Unternehmen, deren drittes Paket vor wenigen Tagen bis Ende September verlängert wurde. Doch wurden diese Hilfen laut Studie des IFO-Institutes in Dresden nur zu Bruchteilen wirklich abgerufen.
4: Also ist es so, dass eben die Soforthilfen des Bundes, die es so in der ersten Phase der Pandemie gab, zu einem ähm relativ großen Teil noch abgerufen wurden, etwa die Hälfte aller Unternehmen hat von diesen Hilfen profitiert. Und die anschließenden Hilfsprogramme wurden halt vergleichsweise weniger in Anspruch genommen,
3: sagt Studienautorin Selina schulze Spüntrupp vom Dresdner IFO-Institut. Ihren Berechnungen zufolge haben Unternehmer und Selbstständige beispielsweise nur rund ein Drittel der 50 Milliarden Euro Soforthilfen abgerufen. Die beiden folgenden Überbrückungshilfsprogramme im vergangenen Jahr sind der Studie zufolge in der ersten Runde nur zu knapp sechs Prozent, in der zweiten dann zu rund zehn Prozent in Anspruch genommen worden. Dass vergleichsweise wenige Unternehmen Hilfen beantragt haben, führt Schulze Spüntrup vor allem auf die Anspruchsbedingungen zurück.
4: Zum Beispiel konnten die Unternehmen nicht mehr selbst die Hilfen beantragen, sondern mussten das eben überprüfende Dritte wie Steuerberater und so weiter machen und auch die Anspruchsvoraussetzung waren andere, eben dass die Umsätze um einen bestimmten Prozentsatz eben eingebrochen sein mussten.
3: Mit Einführung der jüngsten Überbrückungshilfe 3 hatte das Bundesfinanzministerium im April angekündigt, den Zugang zu den Hilfen für Unternehmen zu vereinfachen. Das erklärt, warum der Abruf an Überbrückungsgeldern beim aktuell noch laufenden Programm mit knapp 30 Prozent am höchsten ist. Unternehmen und Arbeitgeberverbände hatten die bürokratischen Hürden für die finanziellen Hilfen während der Pandemie oft kritisiert.
5: Die Unsicherheit war sehr groß, sodass viele, die sozusagen eigentlich Bedarf an diesen Hilfen hatten, davor zurückgeschreckt sind, sie zu beantragen.
3: Meint auch Alexander Kritikos, Leiter der Forschungsgruppe Entrepreneurship beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
5: Und was wohl auch noch dazu kommt, die Dauer zwischen Antragsstellung und Bewilligung war auch teilweise so lang, dass... Für viele das dann einfach zu spät kam, wenn äh, zum Beispiel im März dieses Jahres Hilfen ausgezahlt wurden, die im November letzten Jahres beantragt wurden.
3: Im Ergebnis jedenfalls heißt das, dass der zur Verfügung gestellte finanzielle Rahmen bei weitem nicht ausgeschöpft worden ist. Für den Steuerzahler und die Staatsschulden eigentlich eine gute Nachricht. Allerdings ist Alexander Kritikos eher skeptisch, weil damit möglicherweise Probleme an anderer Stelle entstehen.
5: Wir können bestenfalls aufatmen, weil auf staatlicher Seite nun die Kreditaufnahme dadurch etwas geringer wird. Aber wir müssen eben auf der anderen Seite eben auch einen Preis zahlen, der heißt, auf privater Ebene werden Unternehmen aufgegeben werden. Und es wird eben sich insgesamt auf das Bruttoinlandsprodukt negativ auswirken. Das heißt, es ist eher ein Verschiebebahnhof von einem Verlust zu einem anderen.
1: Dass die Corona-Hilfen nur in geringem Umfang abgerufen wurden, birgt auch Risiken, sagt Volkswirt Alexander Kritikos. Mischa Erhard berichtete. Im November steht die große Klimakonferenz der Vereinten Nationen an. Und heute ist ein wichtiges Vorbereitungstreffen dafür zu Ende gegangen. Mit dabei waren Unterhändler aus aller Welt, also vor allem Beamte aus Umweltministerien. Und es ging dabei jetzt nicht um konkrete Beschlüsse. Aber die Teilnehmer haben sich schon mal abgestimmt, was sie dann bei der großen Konferenz in Glasgow im November erreichen wollen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Georg Ehring. Herr Ehring, wie stehen denn die Staaten aktuell zum Thema Klimaschutz da? Also hat das durch die Corona-Krise eher Priorität gewonnen oder fällt das jetzt eher hinten runter?
4: In der Öffentlichkeit ist es ja eindeutig in den vergangenen Monaten deutlich hinter. Hinten runtergefallen, Aber hinter den Kulissen hat sich eine ganze Menge getan. Die Europäische Union, Deutschland auch, die USA, China, Japan und viele andere Länder haben sich neue Klimaziele gesetzt. Der neue US-Präsident Joe Biden setzt ganz andere Akzente beim Klimaschutz. Es gibt Gerichtsurteile, ja auch vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland, die den Klimaschutz als Rechtsanspruch beinhalten. Corona hat dann die deutlich gemacht, dass eine außergewöhnliche Lage auch außergewöhnliche Antworten erfordert. Das kann auch Rückwirkungen auf die Klimaverhandlungen haben.
1: Das sind ja mal gute Nachrichten. Was waren denn bei dem Treffen jetzt die Ergebnisse? Also was haben sich die Teilnehmer für Glasgow vorgenommen?
4: Die Ergebnisse kann man eigentlich nicht von sprechen. Es geht um eine Vorbereitung der Konferenz ohne konkrete Beschlüsse. Aber es geht darum, Kompromisslinien auszuloten. Wichtig ist vor allem festzustellen, wo man sich nicht einig ist. Und da ist die wichtigste Frage, wie rechnen reiche Staaten, wenn, Klimaschutz in, wenn sie Klimaschutz in armen Ländern finanzieren? Wird das dann auf die CO2-Bilanz des Finanziers oder des armen Landes im Süden angerechnet? Das Ergebnis hier gibt es keine Einigung. Und unter anderem darüber soll es jetzt ein Ministertreff geben aus 40 Staaten in Großbritannien. Großbritannien hat eingeladen nach London und da soll es dann Vorentscheidungen in dieser Frage geben. Patricia Espinosa, die Chefin des UN-Klimasekretariats sagte dazu dies.
6: The controversial parts of it are well identified. Um, many have guidance from ministers.
4: Also die Kontroversen sahen klar identifiziert. Es gäbe viele Optionen und jetzt müssten die Minister sagen, wo die Lösungen liegen. Hauptergebnis der Konferenz in Glasgow soll übrigens eine Liste aktualisierter Klimaziele der Staaten sein. Bisher läuft es ja darauf hinaus, dass wenn alle Staaten ihre Klimapläne umsetzen, wir eine Erwärmung um über drei Grad bekommen und in dieser Dekade müssen die Emissionen halbiert werden, sonst ist das Ziel von deutlich weniger als zwei Grad oder 1,5 Grad gar nicht mehr zu schaffen.
1: Ist dann schon sicher, dass das Treffen in Glasgow stattfinden kann. Das wurde ja letztes Jahr verschoben.
4: Ja, es musste letztes Jahr wegen Corona verschoben werden. Jetzt geben sich die Veranstalter wild entschlossen, es zu schaffen. Alok Sharma, der Beauftragte des Gastgebers Großbritannien, sagte, wir tun alles, um die Teilnahme auch von Delegierten aus armen Ländern zu sichern.
7: Wir
3: haben zu sichern, able to get uh, vaccinations uh, uh, as part of their own uh, rollout in their countries are able to get vaccinated.
4: Also wir haben den akkreditierten Teilnehmern, die die Impfung nicht im eigenen Land erhalten können, ein Impfangebot unterbreitet. Das ist das Versprechen von Alok Sharma. Aber ob die Veranstaltung dann tatsächlich stattfinden kann, das hängt natürlich von der Corona-Lage vor allem in armen Ländern ab. Wenn eine Mutante auftaucht, die die Impfungen wirkungslos macht, dann ist das Schicksal der Konferenz in Glasgow noch fast das kleinere Problem.
1: Wie wichtig ist denn dieses Treffen in Glasgow?
4: Die Bedeutung ist sehr, sehr groß. Es gibt die turnusgemäße Überprüfung der Klimaziele und die Wende, die muss in den nächsten Jahren kommen, also in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts. Sonst ist das Erreichen der UN-Klimaziele völlig außer Reichweite.
1: In Bonn ist heute ein Vorbereitungstreffen für die UN-Klimakonferenz im November zu Ende gegangen. Georg Ehring war das im Gespräch. Und wir bleiben beim Blick aufs Klima. Der europäische Emissionshandel zeigt in Deutschland Wirkung. Das zeigen aktuelle Zahlen des Umweltbundesamts. In welchen Bereichen der CO2-Ausstoß gesunken ist, berichtet Martin Polanski.
8: Die deutschen Kraftwerke haben im vergangenen Jahr 15 Prozent weniger CO2 ausgestoßen als 2019. Insbesondere Kohlekraftwerke wurden heruntergefahren. Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes zeigt der europäische Emissionshandel hier Wirkung. Der sorgt dafür, dass Kraftwerksbetreiber Emissionszertifikate benötigen, um CO2 ausstoßen zu dürfen. Und da die Anzahl der ausgegebenen Zertifikate jedes Jahr sinkt, verteuern sich deren Preise schrittweise. Somit wird auch der CO2-Ausstoß immer kostspieliger. Weniger stark gesunken ist der CO2-Ausstoß in der Industrie, die ebenfalls vom europäischen Emissionshandel erfasst ist. Der Leiter der Deutschen Emissionshandelsstelle Landgräbe führt das darauf zurück, dass es in vielen Sektoren wie der Stahlindustrie noch keine gängigen Alternativtechnologien mit weniger Emissionen gibt. Durch europäische Investitionen und die Ausgabe von weniger CO2-Zertifikaten müssten jetzt Alternativen vorangetrieben werden. Landgräbe spricht sich zudem dafür aus, die Bereiche Gebäude und Verkehr in den europäischen Emissionshandel einzubeziehen. Die Europäische Kommission will Mitte Juli Vorschläge präsentieren, wie das System ausgeweitet werden kann.
1: Der europäische Emissionshandel wirkt, sagt das Umweltbundesamt. Martin Polanski war das mit Details. Die EU und die USA haben sich in dieser Woche im Streit um die Flugzeugbauer Airbus und Boeing geeinigt. Bei dem Streit geht es um unzulässig gezahlte Subventionen. Man will jetzt auf gegenseitige Strafzölle und andere Maßnahmen verzichten. Für die Unternehmen Airbus und Boeing ist das eine gute Nachricht. Die Unternehmen haben nämlich unter anderem auch noch weitere Sorgen, zum Beispiel neue Konkurrenz aus China. Steffen Wurzel berichtet.
7: Chinas Staatsführung hat in den vergangenen Jahren viele Milliarden investiert in Entwicklung und Bau eigener Passagierflugzeuge. Große Hoffnungen liegen auf der C919. Dieses Mittelstreckenflugzeug des staatlichen Herstellers Comac soll künftig bis zu 190 Passagiere befördern können. In Sachen Größe und Ausstattung ist die C919 vergleichbar mit der A320 von Airbus und der 737 von Boeing.
5: From a this is Technisch
7: gesehen ist die C919 eigentlich ein internationales Flugzeug, sagt David Yu, Luftfahrtanalyst und Wirtschaftsprofessor an der Shanghai New York University. Viele Einzelteile dieser Maschine kommen aus den USA und aus Europa. Zusammengebaut wird das dann eben in Shanghai. Also, ja, die C919 ist ein chinesisches Flugzeug, aber mit einem bedeutenden Anteil ausländischer Bauteile. Parts. Ihren Jungfernflug hatte die C919 vor vier Jahren. Ab wann die Maschine ausgeliefert wird, ist aber noch unklar. Denn das Projekt liegt mehrere Jahre hinterm Zeitplan, was aber bei allen Herstellern weltweit normal ist, wenn sie neue Flugzeugmodelle entwickeln. Bisher hat die C919 nicht einmal eine offizielle Zulassung der chinesischen Aufsichtsbehörde für Zivilluftfahrt. Wenn diese Zulassung erteilt ist, und das könnte noch dieses Jahr passieren, wird die Maschine wohl trotzdem erstmal nur in China fliegen. Denn noch ist Unklar, ob auch die zuständigen Luftfahrtbehörden in Europa und den USA die Maschine zulassen werden. Dennoch, selbst wenn der chinesische Mittelstreckenjet wohl erstmal nur Inlandsflüge in der Volksrepublik fliegen darf, werde das an Airbus und Boeing trotzdem nicht spurlos vorbeigehen sagt Luftfahrtanalyst David Yu.
5: Asia und China ist, uh, the
7: Asien und vor allem China sind der große Wachstumsmarkt für die Flugzeugbranche. Schaut man sich außerdem noch an, wer das Flugzeug bestellt hat, vor allem chinesische Fluggesellschaften und Leasingfirmen, dann wird schnell klar, die C919 wird den Marktanteil von Airbus und Boeing in China reduzieren. In China gehören alle Fluggesellschaften und sogar Leasingfirmen dem Staat oder sie unter Unterstehen den Weisungen der kommunistischen Führung. Diese kann also letztlich darüber entscheiden, welcher Flugzeugtyp von wem gekauft wird. Auch das ist ein klarer Vorteil für den staatlichen chinesischen Hersteller Comac.
1: China arbeitet an eigenen Mittelstreckenflugzeugen, Steffen Wurzel berichtete. Und von China kommen wir jetzt nach Portugal. Dort bauen Landwirte seit kurzem in großem Stil medizinisches Cannabis an, auch im Auftrag von deutschen Unternehmen. Das medizinische Cannabis gilt nämlich als Wachstumsmarkt. Was beim Anbau wichtig ist, das hat sich unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer in Portugal vor Ort erklären lassen.
9: Der Anblick ist ziemlich beeindruckend und der intensive Geruch auch. Dicht an dicht stehen buschige Cannabispflanzen in mehreren mit transparenten Textil bespannten Hallen. 12.500 Quadratmeter Anbaufläche sind es im Moment. Das entspricht ungefähr zwei Fußballfeldern.
2: Es ist klar, dass wir
9: hier im Süden hervorragende klimatische Bedingungen für den Anbau haben. Cannabis ist eine sehr empfindliche Pflanze und wir haben hier an der Algarve genau das richtige Klima. Das ist vor allem heiß und obwohl Lüfter frische Luft in die Hallen blasen, schwitzt Carlos Oliveira unter seinem weißen overall sorte tatort spurensicherung Das Medizinprodukt Cannabis darf nicht verunreinigt werden. Das Unternehmen AgriWabe baut bisher vor allem anspruchsvolle exotische Früchte an, Papayas, Mangos, Passionsfrüchte. Jetzt kommt Cannabis dazu. Die Portugiesen wollen es in versetzten Zyklen kultivieren, um so das ganze Jahr über frische Blüten liefern zu können. Das ist ein zentraler Punkt, der auch die Investoren rund um Michael Radomski von der Deutschen Heyday AG interessiert.
6: Die Patientenversorgung ist das Thema. Wir wollen immer sicherstellen, dass die Patienten, die einmal unser Produkt genommen haben, es im Grunde für den Rest ihres Lebens genauso in der gleichen Qualität bekommen. Wenn ein äh, Patient einmal auf ein Produkt eingestellt ist, dann muss er exakt dieses Produkt bekommen. Da kann jede Nuance, Abweichung bei ihm schon wieder zu einem schädlichen Verlauf führen. Und genau das wollen wir verhindern.
9: Aktuell pflanzt Ankeri 48 unterschiedliche Sorten an. Für welche wirklich Bedarf da ist, muss ich noch zeigen, sagt Oliveira und stellt zwei Sorten vor. Hier haben wir einen eher länglichen Blütenstand. Diese Sorte wirkt eher bei chronischen entzündlichen Erkrankungen. Und diese andere Sorte daneben hat einen eher gedrängten Blütenstand. Obwohl beide mehr oder weniger den gleichen THC-Gehalt haben, wirkt diese hier besser bei psychischen Erkrankungen, Depressionen zum Beispiel. Denn für die Wirksamkeit ist nicht das Berauschen der THC entscheidend, sondern die Kombination mit bis zu 100 anderen Inhaltsstoffen der Pflanze. Direkt in Deutschland zu produzieren wäre unsinnig, sagt Michael Radomski.
6: Also, das ist von den Auflagen, die in der EU zwar eigentlich identisch sein sollten, in Deutschland aber immer noch mal härter sind, von den Energiekosten und auch von den Personalkosten nicht wettbewerbsfähig.
9: Aber kann man mit Medizinalkannabis auch Geld verdienen? Ist das nicht ein Nischenprodukt? Michael Radomski und seine Geschäftspartner prophezeien einen Boom und sehen einen Milliardenmarkt mit großen Chancen. Viele Startups würden aber wieder verschwinden.
6: Weil es ein hochregulierter Markt ist, ein komplexer, schwieriger, langatmiger Markt ist, da kann man nicht mal schnell, und das denken manche Goldgräber, schnell Geld verdienen. Da muss man einen sehr langen Atem haben.
9: Bei Agrivabe an der Algarve sind sie für den Boom gewappnet. Rund um die schon bepflanzten Treibhaushallen stehen jede Menge andere, in denen Vorbereitungen laufen. Im Vollausbau soll hier auf der Fläche von mehr als zehn Fußballfeldern Cannabis wachsen.
1: Über das neue Geschäft mit medizinischem Cannabis war das Reinhard Spiegelhauer. Damit schalten wir jetzt an die Börse zu unserem Reporter Jan Plate. Herr Plate, die amerikanische Notenbank Fett hat gestern Abend erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie signalisiert, den Leitzins wieder anzuheben, wenn auch erst 2023. Wie haben die Börsen reagiert?
10: Also in den USA, da hatte der Dow Jones gestern Abend ja schon etwas nachgegeben und notiert auch jetzt mit einem Minus von rund einem halben Prozent. Der deutsche Aktienindex DAX, der schlägt sich da ganz wacker, sogar mit einem, naja, hauchdünnen Plus von sieben Punkten bei 15.718 Punkten. Die deutsche Wirtschaft, die steht ja nach Einschätzung von deutschen Konjunkturforschern vor einem kräftigen Aufschwung, wobei es weiterhin ja schon auch erstmal noch gewisse Risiken gibt bei den Lieferketten oder wegen Mangel an Chips.
1: Im Fokus heute das Unternehmen CureVac, dessen Impfstoff ist weniger wirksam als erhofft. Wie reagieren die Anleger?
10: Die reagieren doch sehr verschreckt. Die Aktien von CureVac brechen um 43 Prozent ein. Vom CureVac-Studienleiter heißt es ja sogar, man müsse die Arbeit von Biontech und Moderna neidlos anerkennen. Biontech und Moderna hätten bessere Impfstoffe und der Blick auf diese beiden Aktienpapiere von Biontech und Moderna, die legen durchschnittlich rund drei Prozent zu.
1: Der Bayer-Konzern wollte die QVAC-Produktion übernehmen. Für den sind das also auch schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten gab es für Bayer aber auch zum Thema Glyphosat.
10: Ja, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, die hat eine Studie in Auftrag gegeben und die Risikobewertung dieser Studie zum eben umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, die stärkt Bayer den Rücken mit dem Schluss, dass Glyphosat die Zulassungskriterien für die menschliche Gesundheit erfüllt. Die Aktien von Bayer, die steigen um ein halbes Prozent und übrigens will Bayer seine Kooperation mit CureVac fortsetzen, trotz eben dieses Rückschlags bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes.
1: Ein Thema, das alle deutschen börsennotierten Unternehmen betrifft. Die Länderjustizminister haben angestoßen, dass Hauptversammlungen auch nach Corona weiter online stattfinden. Wie ist das zu bewerten?
10: Das könnte Unternehmen natürlich etwas Geld sparen. Bei diesem Plan heißt es auch, die Rechte von Aktionären in der digitalen Hauptversammlung sollen unter Berücksichtigung der Besonderheit elektronische Kommunikation mit denen von Aktionären in einer Präsenzveranstaltung gleichwertig sein, wobei ein eben ja wirkliches, analoges, physisches Treffen wohl doch immer was anderes bleiben wird und eine ganz andere Atmosphäre hat.
1: Bei der Coca-Cola-Aktie gab es zuletzt einen Rücksetzer, weil der Fußballer Christian Ronaldo bei einer Pressekonferenz seine Cola gegen ein Wasser eingetauscht hat, hat sich der Kurs davon erholt.
10: Die Aktie kann sich etwas fangen, legt heute knapp ein halbes Prozent zu. Diese Geschichte mit Ronaldo mag unter anderem zeigen, wie sehr manche auf Promis schauen, aber gerade langfristig dürfte das ja eben Coca-Cola nicht aus der Bahn werfen.
1: Dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
10: Der Euro fällt auf 1,1937 Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen ist weniger im Minus, bei minus 0,28 Prozent. Und der Goldpreis, der fällt doch sehr, sehr deutlich. Im Vergleich zu gestern Nachmittag geht es da um mittlerweile rund 80 Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei rund 1.780
1: Dollar. Das war der Börsenbericht von Jan Plate. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maya Elmenreich. Darin geht es unter anderem um den Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.